תגידו, מה בין הלפטופ שלכם למכונית פורמולה 1? זה אולי יישמע מוזר, אבל הטכנולוגיה שמובילה היום את עולם המרוצים משרתת אותנו גם ביומיום, כשאנחנו יושבים על כיסא משרדי שאולי מצויד בגלגלים, אבל לא באמת זז לשום מקום. כדי לשמוע על כל אלה פגשתי את אורן דותן, מנהל מוצר מחשוב עסקי בדל ישראל, וגם את אורן לוי, מנהל תחום מחשוב עסקי בדל ישראל וצ'כיה, שהצטרף אלינו לשיחה. אני אוהב, הדקו את החגורות, אנחנו מיד מתחילים. שלום אורן. אהלן יואב, מה נשמע? בסדר גמור. בעולם מקביל, אתה בכלל נמצא בקרביים של מכונית פורמולה אחת, נכון? וואו, לגמרי. אני בעולמות האלה כבר מגיל 13, אפשר להגיד שנת 95, שעוד היו ימים שאתה צריך לחפש ערוצים גרמניים כדי לראות מרוץ או איזה מקצה דירוג. אבל כן, מציאות לחוד ו... אבל משהו ממך ומהיומיום שלך נמצא במכוניות פורמולה אחת היום, נכון? כן. קודם כל הראש שלי תמיד יהיה בספורט מוטורי, כן. אבל לשמחתי דל הצליחה לחבר לי את העבודה היום לעולמות האלה. יפה. של המרוצים. איך זה קורה? דלי היום היא ספונסרית של קבוצת מקלרן, אחת הקבוצות עם השושלת המכובדות ביותר בעולמות הפורמולה אחת. למי שזוכר נהגים כמו הרטון סנה, אלן פרוסט, נהגים עם שמות, היום לואיס המילטון שהיה בעבור מקלרן. אז היום דלי ספונסר וזה לא רק מתבטא לידי הלוגו שעל הרכב, כל התכנון של הרכב והביצועים שלו בזמן אמת, הכל מנוטר והכל מתוכנן על ידי מערכות הדל פרסיז'ן שלנו. בשילוב כמובן עם שרתים של דל ועוד מוצרים אחרים, אבל הדל פרסיז'ן, הוורקסטיישנים שלנו, הם הבסיס לתכנון, לניטור ולכל העדכונים שקורים לאורך העונה במכונית פורמולה אחת של חברת מקלרן. עכשיו, מה, מה זה אומר? בעצם, מה, מה זה מפיק, מה זה ממצה מה, מהמכונה הזאת, שהיא בסופו של דבר ארבעה גלגלים, הרבה טכנולוגיה ומנוע חזק? לגמרי, אז זה, זה מתחיל כבר בשלבי התכנון טרום העונה. למי שיצא לראות את, את סדרות הדרייב טו סורווייב בנטפליקס, שהכניסו כן. הרבה מהאנשים לעולם הזה. מדהים, מדהים, חוויה. <laughs> אז זה מתחיל משלבי התכנון. ככל שהשנים מתקדמות, הספורט הולך ונעשה יותר ירוק, והמגבלות על הקבוצות הולכות ומתהדקות. מבחינת מבחנים שפעם יכלת לעשות על מסלול בפיתוח של מכונית, אז היום הכל עובר למנהרות רוח, לבזבז כמה שפחות דלק, mm-hmm. להגביל אותך בכסף שהולך לפיתוח, ולכן אתה תלוי מאוד 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 בטכנולוגיה היום. אז הטכנולוגיה של מנהרות הרוח, הטכנולוגיה של פיתוח האירודינמיקה של המכונית, והמנועים עצמם, הכל נעשה כבר במפעלים על ידי מערכות הפרסיז'ן שלנו בקבוצת מקלרן. וכשזה כבר מגיע למסלול, אז שם צריך לזכור שעל כל מכונית כזאת יש 300 חיישנים שמשדרים לי בזמן אמת. זה בעצם, אפשר לקרוא לזה המוצר הקצה המהיר ביותר בעולם שמשדר לי בזמן אמת mm-hmm. כל כך הרבה נתונים. לצורך העניין, קבוצה של פורמולה אחת, קבוצת מקלרן, בכל סוף שבוע של מרוצים, אוספת מהחיישנים של הרכב כ- כטרה של נתונים. וואו. אוקיי? וכל זה צריך לעבוד אה, בהרמוניה עם המוצרים שלנו. וגם משהו צריך לעבד אותם. נכון. כדי להפיק יותר טוב. נכון, אז מוצרי הפרסיז'ן שלנו יודעים להגיע עם 
מעבדים עם שני מעבד, שני מעבדים שכל אחד הוא 28 קורים, זה כבר כוח עיבוד מטורף, זיכרונות מטורפים עד שלושה טרה. מוצרים שנבחנים לעמידה בתנאים הקשים ביותר של ביצועים. בהיי קפסיטי ללא עצירה ושאני לא יכול לאפשר לעצמי דאון טיים. כלומר קבוצה עכשיו שכל רכב שלה עולה אה, עשרות מיליוני דולרים וכל מרוץ של, שו, כזה שווה להם מיליוני דולרים אני לא יכול אה, לקרוס להם בזמן אמת. <אח> וכשהמכונית הזאת משדרת כל הזמן נתונים של טמפרטורות של מנוע, של טמפרטורות של צמיגים, של אה, חיזוי של תקלות שגם פה זה משהו שבא מעולמות ה... artificial intelligence שלנו והמשין לרנינג ובעצם אם אתה לוקח את זה לעולמות שלנו אז תחנות הפרסיז'ן היום יודעות לחזות לך מראש תקלה שתקרה בין אם זה בזיכרון או ברכיב כזה או אחר בשילוב עם הדל אופטימייזר צופה לי את התקלה מראש ואומר לי תשמע אני רואה שהזיכרון הזה יש לו בד סקטור חלק ממה שנקרא ה-reliable memory technology שלנו ב-precision, והוא אומר לי, אני יודע לצפות שבעוד כחודש יהיה עוד בית סקטור, ובעוד כחודשיים הזיכרון הזה יקרוס, אני ממליץ לך להחליף אותו בתקופה הקרובה. איך זה מתחבר למכונית? שם החיישנים יודעים לשדר לי, בין אם זה רשרוש קל מהמנוע, או בין אם זה פתאום טמפרטורה שעולה טיפה מעל הנורמה. והמערכות ה-AI שלנו יודעות כבר לחזות תקלה במכונית שתקרה בעוד 10-15 הקפות ולתת לה... עוד לת... לפני שהנהג מרגיש אותה. נכון. עכשיו, זה, זה נוגע לכל כך הרבה דברים במכונית, זה יכול אפילו להיות אה, עניין של צמיג ש, שכרגע הרמת שחיקה שלו לפי החיישן היא, היא נורמלית. כן. אבל הוא צריך להחזיק לי עוד 15-16 הקפות. ויש לי בסך הכל ברמת שחיקה שלו כרגע, אני רואה שעוד עשר הקפות הוא מתפוצץ לפי החיישנים שלנו. אז כל זה מתנקז בעצם לחיזוי תקלות, למעבר של טכנולוגיה בזמן אמת מהמכונית למחשוב שלנו, ולמוצר שחייב לעבוד נונסטופ בחיבור למכוניות האלה. ואיפה אני כמשתמש דל נניח חוץ מבעיות זיכרון והבד סקטור כמו שתיארת, איפה אני פוגש את היכולות האלה אצלי על המחשב? אז אתה פוגש אותם כמשתמש בין אם זה משתמשי CAD או אנימציה או הנדסה או you name it, האנשים שהם מה שנקרא heavy duty users, פוגשים את זה ביום יום כשהם רוצים עכשיו לרנדר סרטון אנימציה. או לתכנן מבניין ולזוז על כל הסקיצה שלו מבלי שיהיה לי את כל התקיעות האלה. או אם אני עכשיו מריץ רינדור לאורך לילה שלם, ואני הולך הביתה, אני חוזר בראש שקט שלא נפלה המכונה בלילה. ולא הלך לי כל הלילה ועכשיו אני צריך להתחיל הכל מחדש. כן. כלומר, הטכנולוגיה היא טכנולוגיה שהיא עובדת, אמינות מאוד גבוהה, סרטיפיקציות שמגיעות מיצרני התוכנות, מה שנקרא ISV, זה ה-Independent Software Vendor, שבאים ואומרים, התוכנה שלי עובדת באופן אופטימלי על מערכת הפרסיז'ן, זה הדרייבר המתאים בשבילה, ואני נותן לכם ראש שקט, סליחה. ובעצם נותן לי חוויית משתמש מושלמת, אין לי שום נפילות, אין לי שום תקלות. איפה זה פוגש אותי גם ברמת החיזוי? שוב חוזר לדל אופטימייזר שמפשט לי את כל חיי היום יום שלי ויודע ללמוד אותי כמשתמש וכמו ש... 
למדנו כבר על המערכות האלה שידעו כבר בעתיד להתקדם וגם לדעת לפתוח לי תוכנות שאני רגיל לעבוד איתן בבוקר mm-hmm. ברגע שאני פותח את המחשב. אז היום גם יודעות לעשות לי אנליטיקה של העבודה שלי. זה ייחודי לפרסיז'ן, נקרא פרסיז'ן אנליטיקס. יודע לנתח לי את אופי העבודה שלי, להמליץ לי על דברים, לסגור לי תוכנות שלוקחות לי אנרגיה ולתת לי בוסט לתוכנות שכן אני צריך שם את האנרגיה. על ידי מה? חלוקה נכונה יותר של משאבים? חלוקה נכונה של משאבים. על ידי צפייה מראש של מה, מה אני הולך לעשות, באיזה שעות אני עושה את זה. Mm-hmm. זה ילך וישתכלל עם השנים. זאת אומרת שאם אתה עכשיו תשאיל לי את הלפטופ שלך, ייקח זמן למחשב ללמוד אותי ולהתאים את עצמו להרגלי העבודה שלי? לחלוטין. אני, אני אישית עובד עם דל פרסיז'ן מובייל, זה יכול לבוא גם כמחשב נייד למי שלא ידע, מאוד עוצמתי. ברגע שאתה תיקח את המחשב שלי עכשיו, הוא יראה שאופי העבודה שלך הוא שונה לחלוטין, אתה עובד עם תוכנות עריכה, אתה עושה... כמה עושה... זמן ייקח לו להתאים את עצמו? להתאים את עצמו? להתאים את עצמו אליי, למשתמש mm. החדש. אני מעריך שכשבועיים עד שהוא ילמד אותך פרפקט. כן. אה, כי הוא רוצה יום יום לראות מה אתה עובד, והוא יראה שאתה עובד עם תוכנות אחרות, והוא יראה שאתה פותח את המייל בשעות אחרות, והוא יראה שרוב שה... הכוח מחשוב שאתה צריך, אה, הולך לתוכנות כאלה ואחרות. ולאט לאט הוא ילמד אותך והוא ידע לנתב את זה לשם, הוא יבין שמשהו השתנה פה. והיכולות האלה זמינות, אני מניח מאחורי הקלעים, כלומר זה, זה שקוף למשתמש, ב, באיזה מהסדרות, באיזה מהמוצרים? שאלה טובה. בעבר זה היה, זה היה מוצר שהיה עובד עם מערכות הפרסיז'ן שלנו בלבד. הוא עלה כ-250 דולר ליחידה. היום הוא חינמי לחלוטין. כלומר, הוא היה תוספת. הוא בעצם. היה תוספת, אתה רוצה להיות כן, יעיל, שלם להיות 250 נכון. דולר ואני אתאים את עצמי אליך. לגמרי, ואני אגיד לך, זה, זה ש... היה שווה כל דולר. Mm-hmm. עכשיו, היום אנחנו נותנים את זה באופן חינמי. בדל פרסיז'ן זה נקרא פרסיז'ן, זה נקרא אופטימייזר פור פרסיז'ן, מהסיבה שיש לו גם את מערכות האנליטיקס היותר מתקדמות ל-heavy duty users, כן. ובכל מוצרי המחשוב העסקי שלנו האחרים, בין אם זה לטיטוד או אופטיפלקס התחנות, אז שם זה גם מגיע באופן חינמי, זה נקרא, זה נקרא דל אופטימייזר, וזה גם נותן לכם את כל המעטפת המושלמת, ללמוד אתכם את אופי השימוש שלכם ולפשט לכם את העבודה. ביום יום. בסופו של דבר, המטרה שלנו היא לייצר עבודה יותר נגישה ונוחה, וגם אם אתה מחבר את זה שוב למכונית, אז כשאנחנו בוחנים כל דבר במכונית בכל רגע נתון, זה כדי בסוף אה, לדחוף עוד קדימה את, ה, את המגבלות של החיבור בין אדם למכונה. כן. בין אם זה במכונת מרוצים ובין אם זה במכונה שהיא לפטופ. וזה נעשה באופן מדהים ואנחנו הולכים לעתיד... אה, האמת מרתק. וזה, לאן זה הולך בעצם? אם אנחנו מסתכלים קדימה, חמש שנים, עשור קדימה, לאן בעצם אותה התאמה של, של אדם ומכונה, לאן זה הולך מבחינה טכנולוגית? אז התכנון הוא שהמחשב כבר ידע, ידע, יהיה החבר הכי טוב שלנו וידע כבר לעשות הרבה דברים במקומנו. למשל, הוא ידע שבשעה 10 בבוקר, הדל אופטימייזר יזכור שאני בשעה כזאת פותח בדרך כלל את המייל ושולח דוח יומי עם נתוני המכירות לאותו, לליל אתמול, מה שנקרא. והוא פשוט יפתח לי את הדוח הזה מוכן, הוא כבר ירים לי את האקסל הזה, הוא יעשה את האנליזה, והוא יכין לי את המייל עם כל האנשים שאני בדרך כלל מכתב, הוא יגיד לי, אתה רוצה שאני אשלח את המייל? כבר הכנתי לך אותו. 
אז זה הולך ומתקדם לכיוון הזה, של להקל עלינו את, ה, את ה, כל העניינים שמבזבזים לנו זמן ביומיום, להכין לנו הכל מראש ולפשט לנו כמה שיותר זמן לעבודה ובעצם לייצר לנו מוצר אמין שעובד בשבילנו. אני רוצה להפנות שאלה אליך אורן, המשתמש, אמרנו זה, זה שקוף לו, הוא לא באמת רואה את כל מה שקורה מאחורה מבחינת איסוף נתונים ועיבוד ואופטימיזציה, אבל יש לפעמים בארגונים חשיבות לנתונים האלה, נכון? בטח. בגדול, כל הנושא של אנליטיקה שהוא חלק, שהוא מייחד דווקא את הדל אופטימייזר עבור תחנות הוורקסטיישן, כמו שאורן הסביר יפה, זה באמת לאגור נתונים. ולזהות איפה יש לי בטלנק, איפה יש לי צוואר בקבוק, שהלקוחות הפנימיים שלי, העובדים, יכול להיות מתלוננים, או שלא מתלוננים, הם לא יודעים שיש להם איזשהו צוואר בקבוק, ובגלל זה הפרפורמנס שלהם, הפרודקטיביות, חוויית המשתמש, שוב פעם אני אומר, מאוד מאוד נפגעת, ואני צריך בצורה פרואקטיבית כמנהל, לבוא ולשים איזשהו אצבע על זה. מצד שני, אם אני יודע ש... בדוחות האלה אני רואה שלמשל קניתי איזה תצורה מאוד מנופחת כי אמרתי בואנה אני רוצה את ה-top of the line בשביל החבר'ה שלי אבל בזבזתי הון כסף כי אני רואה שלמשל משתמשים רק ב-18 ג'יגה מתוך ה-32 ג'יגה או 64 שקניתי אם זה gpu מאוד מאוד מפוצץ שיכלתי לחסוך אלפי דולרים ואז באמת גם כן לעשות את האופטימיזציה הנכונה וההתאמה גם החומרתית למשתמש עצמו ולצרכים שלו בעולם הזה. אז מעבר ללתפור עבורי כמשתמש קצה את החוויה המיטבית, יש גם אה, עניינים של, אה, עניינים ארגוניים, של לעשות אנליזה כן. על אותם נתונים ולהסיק מזה מסקנות כדי למטב את התקציב וכולי. בדיוק, תחשוב שפתאום מנהל IT בא לרכש ואומר, שמע, אל תשים לי שם אה, 64 ג'יגה, 32 מספיק, תחסוך לי כמה אלפי דולרים, הרכש מסתכל, הוא קצת לא מבין האם זה אמיתי או לא. <laughs> אבל באמת, לקחת... <laughs> הוא כבר יקבל את זה בסעיף אחר, אל תדאג. <laughs> הוא יקבל את זה בסעיף <laughs> אחר, אבל <laughs> אין ספק שלקחת את הדבר הזה... ולשים את זה במקומות אחרים, אולי באקו-סיסטם, אם זה מוביליטי, אז עכבר ארגונומי או, mm-hmm. או מקלדות שצריך לדזיינרים וכדומה. אלה ייתנו חוויית משתמש ופרודקטיביות גם כן טובה יותר. טוב, לפני סיום, אורן, אני רוצה לשאול אותך, התחלנו בפורמולה אחת, אבל היום-יום שלנו זה לא באמת אה, פורמולה אחת, חוץ ממי שצופה בסדרה הנהדרת בנטפליקס, אה, או בתחרויות עצמם, במרוצים עצמם, אבל אנחנו מדברים היום אה, הרבה מאוד על רכב אוטונומי. בדרגות שונות של אוטונומיות ושל, זה התחיל כמוצרים שעוזרים לך מבחינה בטיחותית, אבל מסתכלים כבר קדימה לרכב אוטונומי, איפה היכולות האלה יהיו משולבות שם? שאלה מצוינת. הטכנולוגיה בסוף מהפורמולה אחת יורדת לכביש. לאורך השנים, כל פיתוח שנעשה בפורמולה אחת, ובסוף במטרה, הרי היצרניות בפורמולה אחת זה, זה חברות שהן מפתחות רכבים לכביש. כן. פרארי, מקלרן, אה, יש לך את רנו, יש לך את אה, מלא קבוצות שעברו לאורך השנים, בין אם זה יגואר כאלו ואחרים, הונדה. אה, ובסוף הטכנולוגיה שהם מפתחים שם יורדת אלינו לכביש, והיום אנחנו רואים את זה בעולמות האוטונומיים. אה, גם הפורמולה אחת הולך ונעשה ירוק יותר, המנועים מוגבלים יותר. מערכות קינטיות שאוגרות אנרגיה ונותנות את זה בפרץ אנרגיה למנוע במקום שזה יהיה אנרגיה מדלק. כן. וזה מגיע אלינו לרכבים היום, וגם שם, בשילוב עם מערכות הפרסיז'ן, פיתוח הרבה של מערכות אוטונומיות, 
שאנחנו עושים כדי בעצם, ברכב אוטונומי אתה, המרווח שלך לטעות הוא אפסי, אתה בעצם שם את החיים שלך בידי מחשב. <אח> ו, והמחשב הזה צריך לקחת כל כך הרבה החלטות בשברירי שנייה, שבעצם יהיו הערות גורל על החיים שלנו. אז, אז גם שם מערכות המחשוב צריכות להיות אמינות ללא פשרות, כמו מערכות הפרסיז'ן שלנו, שיאפשרו לנו לדעת שאני עולה לרכב בבטחה ו- ו- ואני בראש שקט לוחץ על הכפתור ומגיע עד uh, ליעד שלי. וגם שם יש היבט של ללמוד את הרגלי השימוש של הנהג בעצם. ג- גם שם יש היבט של ללמוד את הרגלי הנהג, לאן הוא אוהב לנסוע, באיזה מהירויות הוא בדרך כלל אוהב שהרכב אוהב שהוא נוסע יותר לאט, אוהב שהוא מגיע כמעט למגבלת המהירות החוקית. מה מהירות <אז> התגובה שלו למשל. בדיוק. זה עדיין, אנחנו עוד לא שם עד הסוף, כן. אבל העולם הולך לכיוון הזה באופן, מה שנקרא, זה טס לשם. אני אישית, זה קצת מבאס אותי, אני בן שאוהב <laughs> לנהוג ואוהב רעש של מנועים, אבל כן, מערכות פרסיז'ן שלנו היום כבר עובדות בחברות שמפתחות רכבים אוטונומיים, שיודעים שהם צריכים את המוצר, מה שנקרא, the best for the job. ובעבר, אתה יודע, זה גם מייצר הרבה אמינות, זה שהרכב היום אוטונומי והוא גם חשמלי, האמינות היא הרבה יותר גבוהה מאשר רכב שהוא מונע על מנוע בעירה פנימית, שהוא, מה לעשות, הבלאי שלו מייצר בסוף תקלות. אבל גם פה, אם תיקח את זה לעולמות של הפורמולה אחת, אז בעבר, למשל בקבוצת מקלרן, מיקה אקינן, אחד הנהגים הגדולים, בשנת 2001, אם אני זוכר נכון, במרוץ ספרד, בהקפה האחרונה כשהוא מוביל, התפוצץ לו המנוע. האמינות לא הייתה פעם גבוהה כמו היום, ועם הטכנולוגיה שהתקדמה מאז כל כך הרבה, אנחנו מגיעים לייצר מנועים ומערכות שהן כל כך אמינות, וככה גם לרכבים האוטונומיים, שאנחנו יכולים לדעת שיש לי safe ride, מה שנקרא, all the way home. אוקיי, אורן דותן, אורן לוי, תודה רבה על הנסיעה הזאת, היה כיף ובטיחותי. סוג בזהירות. 